0: 那年我爸做生意被骗所以他需要从长沙到贵州去东山再起。呃，不是不是之前节目里说的他在珠海做生意被骗的那一次，是他在珠海被骗以后去新疆东山再起嘛？起来以后呢，他被骗，然后去湖南长沙东山再起，然后他在湖南东山再起了以后才被骗，所以要去贵州东山再起。嗯、呃，好在我那个时候已经上了大学了嘛，所以就不需要跟着他再去。搬家、转学啊，那些的，就他和我妈去了，我就去山东上大学。就这个上过大学的朋友应该都知道，就是大学它是有寒暑假的，每年，这就,就意味着你一年里边有两三个月是完全无事可干的。不过说来也怪，好像我完全想不起来我大学时候的寒暑假都在干什么，就呵呵完全想不起来。呃，所以我爸当时就一直叫我把这个假期的时间利用起来，去考个驾照。呃，我身边大部分的同学，其实高考毕业的那个大假期就已经去把驾照考下来了。但是我不知道为什么，我从小就对这个交通工具一直都，呃，也不能说是恐惧心理，反正就是有一种抵触。因为，我老觉得，就是，就怎么说呢？一个是小时候自己乘坐交通工具的体验的不是非常愉悦，因为我小时候晕车、晕飞机、晕船，但是又被迫不停地乘坐这些工具。呃，基本上乘坐这些工具的体验都非常难受。另外就是，小时候过马路啊或者什么的，呃，总被压。呃，还一次是一个叔叔喝醉了酒，非要骑摩托车带我去新华书店，结果我俩就从山坡上翻下去了，在摩托车上。所以这些事儿都让我对。交通工具就是有强烈的抵触情绪。我老觉得就是开车是一个责任很大的事情，对自己和对他人的生命安全。所以我尽可能的，就是避免承担这样的责任。所以我一直就不愿意去。我那个时候就觉得，明明有公交，为什么要开车？就是，呃，就觉得我好像没有开车的场景。我那时候在大学也是去哪儿都坐公交车，在长沙的时候也是，所以。之前在长沙好几次，他劝我去考个驾照，都被我给婉拒了。直到他去了贵州以后，他跟我打电话说：“你要不然来贵州？”他说：“你别想成考驾照，你就想成来贵州旅游，对吧？贵州你又没来过，你就当这边游山玩水。然后呢，每周有那么几天时间，你去那儿学学开车。你你游山玩水完了以后，你还多了一本驾照，对吧？你这么想，是不是值得来一趟？”哎呀，我说贵州，贵州有什么好玩的呀？那时候完全没听说过贵州。我爸说：“妈，贵州有什么好玩的？黄果树瀑布、千户苗寨。”我说：“千户苗寨听上去就是苗人的寨子，不就是住人的地方吗？”我爸说：“啊，那是五 A 级文化景区。”那黄永玉来了，指着苗寨的鼻子就说：“你们这个地方也太牛逼了！”我说：“啊，是吗？”我说：“那那那那黄永玉说好，那我肯定得去看看呢。”我就，那我说那那就去吧，啊！我爸一听非常高兴啊，就开着车回到长沙，然后我把我从长沙拉到贵州去。他们当时是在贵州黔东南的凯里市，凯里从长沙开过去大概六七个小时吧，反正开了很久，就感觉一直在山里转，都已经到快要到收费站了，就完全没有城市的痕迹，因为那个时候十几年前凯里的城市化建设还没有像今天这样。我就说，我就说，怎么怎么不像有城市的痕迹啊？别人开错了吧？我爸说，哎呀，你不知道，说凯里这个地方还没有完全脱贫，所以呢，他再加上很多苗人，他都是在山里面，他住他就住在山地，那些寨子都在山上，所以他他他他,他城市没有那么发达。我说贫困能有多贫困？我爸说，你你想象不到有多贫困，你能想象一个家庭？年收入七百块钱是一个什么概念？你敢想？我说啊，那确实是有点杠。然后我们就远处就看到那个凯里收费站的那个收费处，刚看到那儿，嗡，一辆那个路虎就开过去了。我说我靠，我说不是贫困县吗？开车可够好的。我爸说，妈的，他几十万人，他再贫困，他也得有几个富人吧？刚说完 ，biu biu biu， 几个大 G 又过去了，然后 biu 又一辆那个。那个、那个、那个、那个保呃不是保时，那个、那个、那个法拉利的跑车就跟着开过去了。<笑>我说，我说这豪车辆也保有率也太密集了吧！我在长沙都没有见过五辆豪车一起从家门口开过去，就我们家小区都没有这么密集的豪车辆。我说，你再看这贫困县，这这就这个场景就非常的滑稽，你你觉得吗？就是。我们来到了一个贫困地区，路上一共有六辆车啊，我们的车最破，就是五辆五辆百万级的豪车，一辆我们的老丰田。然后我爸也说：“妈的，那真是邪了门了！”说我在这边一年多都没见过这么多好车，你一来全让你给赶上了。我我说是啊，那怎么办呢、啊？哎、嗯。到了凯里以后，觉得非常舒服，很亲切。我想一部分原因是因为我小时候生活在邵阳，他也是生活在几个大厂之间，就是药厂啊、化肥厂啊什么的。而贵州也有非常多的药厂，所以有很多，呃，它周围城市的规划，包括人的穿穿搭各方面都，都都都很有那个以前的工厂范儿。而另外一方面就是有非常多的少数民族，特别是苗族的老太太。特别厉害，就是一个很小的老太太，她能扛着比自己大五六倍、体积大五六倍的那种柴火，我那个视觉震撼相当强烈。我，我当时拍了照片传到人人网，不知道人人网现在还有没有？我我找找看能不能找到照片。嗯，还有一些很奇怪的景象，就是，呃，好像说苗人的男性他是不太喜欢出来打工，一般都是女的出来谋生。呃，很多苗人妇女他，她她她们做的工作就是。啊，有的人是早上背着一大筐自己家牛挤的奶从山上背下来，扛着一个大奶壶，呃，你给他个两块三块的，他就给你接一杯奶，直接喝。还有一些就是卖一些自己家挖的土菜啊什么的，但还有一些是我在别的地方没见过的，就是一堆呃苗族女、呃、女人，她会站在广场上，呃，就在那儿站着，她什么都能干，就是你让她帮忙搬个东西啊，或者是呃你身上的衣服破了，你把衣服给她，她直接帮你缝一缝。呃、哎，然后给随便给点钱就行。哎，反正这个就很神奇。当然现在肯定都没有了嘛，就都被城管赶走了，我估计。呃，我们到了那儿安顿好了以后，第二天就去做体检。做完了体检，把那个就是测你的视力啊，就给驾校用的，测你的视力、听力什么的，当场出结果，出完结果签个字儿。呃，约了驾校的教练在那个地方见面，就把这个单子给他，顺便报名缴费嘛。教练是一个精瘦的黝黑的，呃苗人，姓龙。一般那边姓龙的好像都是苗族人。我爸好像是跟他的老板，就是驾校的老板打麻将认识的。他们在这边做生意嘛，就上去跟他握手，说：“哎呀，龙教练辛苦你了，这个孩子要多亏你照顾啊。”教练说：“哎、哦、呀，他哥你放心啊，说我我老板跟我讲了，都是自己的，那这个肯定照顾的。”然后我爸就拿了一摞钱给他。那教练一看吓了一跳，说：“啊！”啊、哎，老板嘱咐了，绝对不能要钱啊！是自己人，自己人绝对不能要钱。我爸说，哎呀，他说再说也要不了这么多。我爸说，我爸说没有没有，说这个都是应该的嘛，就是朋友归朋友，做事归做事。你那个你们这个一般是多少钱？他说一般是三千块一个人。我爸说啊，这里有五千，那个拿着，呃，就是没别的意思，就是希望教练您能给多照顾照顾。然后那个教练就很为难嘛，他就说：“哎呀，这个老板说了不能要钱呢。”我爸说：“没事没事，你该多少多少，你一定要拿的。”然后就把钱硬塞给他，然后就把他给推走了。当时那个教练走了以后，我就很费解，我说：“我说你就是人家标价三千，意味着不认识这个老板的话，三千就够了。你认识这个老板的情况下，你反倒给五千，就多给两千，那你找这个熟人的意义是什么？我想请问。”我爸一听说，妈的，你懂个屁啊！三千三千，你学一个月，你连方向盘你都摸不上一把。我说啊，我说不让摸方向盘，怎么学开车？他说我们那个时候学开车，那给师傅揉背捶腿，买烟买酒买鸡买肉，没事还得到师傅家里去做做家务，那这都都不一定能学到真功夫。哎呀，我说这个是不是你们那个？呃，计划经济年代的时代的烙印啊，就是，就首先就管人叫师傅就很奇怪，我就现在不都叫教练了吗？这市场经济明码标价嘛，他定三千，我的目的就是学会开车，这，哎，我总觉得不对。我爸说，你到时候你去了你就知道了，你驾校是三千一个人但是你一辆车上四五个人那你一天就那么几个小时，那他让谁多练，让谁少练，给谁精讲，给谁给谁粗讲，这是不是？哎呀，我说行吧，行吧，那感情认不认识老板也没啥用，还得这个还得看教练。他说对，你他说你看你这么一这么一整啊，老板也高兴，教练也高兴，那他们就能真的教你技术。我说行吧，行吧。然后我爸又带我去了什么黄果树瀑布呀、呃千户苗寨呀、啊、下司啊什么这些地方，全部转了一个遍，玩了一两个礼拜，结果教练也完全没联系我。我就想着，一开始我爸还说，我说要不要打电话问问那教练怎么回事？我爸说，哎，没事儿，这都熟人，还能出岔子吗？人家你就等着呗。我说行，等了三个礼拜，一个月过去了，因为暑假好像一共才两个半月还是三个月。我说我靠的！我说他再不叫我学，这暑假都快过完了。我说我不行，我得打个电话。我爸说啊，那你打吧。我就电话一接通，那边就说喂，罗世龙教练。<笑>我说哎，你好，我是。然后他就说啊，熊工在。我说教练，咱什么时候学车啊？他说啊，你不要担心啊，这边学正在安排，正在安排，马上就安排好了。你等我电话好吧？你等我电话。我说啊，好,好，好，好。我爸说：“那不行，那你就等着呗。”说：“我说那都快开学了。”我爸说：“行，那我给你，哦，我们单位有个年轻人比你大个两三岁，他比较懂车，喜欢玩车。呃，你让他带着你先开开。”我说：“我没驾照，我能开吗？”我爸说：“你别上路就行，你在那个药厂里面有一块空地，就是四面就就就全是空地，四面都是围起来的，它是封闭场所。呃，在山里面，然后四面都没有道路，所以这个没问题。”然后见了那个哥呢，他是玩那种改装车赛车的，他就说：“哎，我给你，我这辆车。”他就开了一辆车过来，就是那种嗡、呃、嗡、呃呃、改装好的那种、那种、那种小跑。然后他见了面，他把钥匙给我一丢，说：“哎，呃、哎，他说你随便开哈，我我上去跟他们打麻将。”他把钥匙给我一扔，他就跑到山坡上面的那个值班的岗亭上面去跟人那个。打麻将去了，我把我自己一个人留在那个空地，就是那是一片空地，然后四边像牛棚一样都是围起来的那种杆子，所以也不至于出什么危险。就当时也没有什么教学啊，或者是手机呵呵百度能搜，我就凭着在电影上看到的记忆，我把这个车钥匙往里面它一,一转，然后嗯就起来了，我一踩踏板，直接那个车就嘣就飙出去了。我一害怕，我就赶紧踩另一块踏板，另一块踏板就是刹车嘛。然后我就手就拨那个板，一边踩刹车一边拨那个控制杆，一拉拉到那个倒车档上，然后车哗的一下就往后倒了。然后我怎么踩都踩不住，然后就听到嘣一声巨响，就车屁股后边，然后那种水的声音。我当时想，我靠，发现石油了吗？因为后面什么都没有啊，怎么会有水的声音？然后就突然。看到半山坡上面那个小房子里，他们四五个人全部冲出来了，就冲着那里喊，就冲着外面喊说，说赶紧拉闸，水管被撞爆了。然后就就我把一个什么水管给撞爆了，哎呀，反正当时就搞得非常不好意思。人家小哥新改的那种赛车，然后又把厂里的水管也给撞爆了，我就对这个事儿阴影更大了。我真的就就不敢再摸再碰了，呃。就这样又过去了一个多月，那个教练还是没有联系我。我马上就快开学了，我就我就又去打电话给他，他说：“哎，沃斯龙教练，我说教练，这个咱到底还学不学了？两个月都过去了，你到底在安排什么呀？”他就说：“哎，没事，都是正常流程，你再等我一下下，再等我一下下就好，很快就好。”我说行吧行吧，就这样又过了差不多一两周，我都快开学了。然后突然教练给我打电话了，我说我靠，终于可以学车了。不过还有一个礼拜开学，我到底能学会吗？我就接电话。然后教练说：“哎，熊公在。’郭世龙教练。”我说：“哎，教练你好，你好。呃，是不是可以学车了？”然后龙教练说：“啊，没有，说那个教练在这边听你考试啊，嗯，被警察抓起了，<笑>说麻烦你叫你爸爸，就是通知我们老板。”呃，来交警队这边数我一下啊，要快一点说，因为他们六点就下班了。<笑>我当时说我的妈， What the fuck? 就，哎。